0: Bei uns geht es weiter mit den Geschichten, die die Region heute am meisten beschäftigt hat. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und das hat die Region heute bewegt. Die Hitze und die damit verbundene Trockenheit. Sie macht den Hüttenwartinnen und Älpler immer mehr Sorgen. In gewissen Bergregionen kommt es schon jetzt zu wasseren Der Riss von zwei Mutterkühen am Schamserberg durch die Wölfe. Jetzt sind schnelle Massnahmen gefordert. Und die sind teilweise auch schon gekommen. Zwei Jungwölfe vom Beverinrudel sollen geschossen werden. So reagiert die Gruppe Wolf Schweiz darauf und Open-Air trotz steigender Corona-Zahlen, wie der Leiter des Gesundheitsamts Graubünden am grössten Open-Air der Region entgegenschaut. All das hören wir heute hier auf RSO. Schön, dass Sie mit uns am Mikrofon ist Mikrofonen Kretli. Auch heute haben wir wieder einen Hitzetag in der Ostschweiz. Die Temperaturen die sind heute am Nachmittag teilweise auf über 33 Grad angestiegen. Und nicht nur in diesen Wochen ist es sonnig und warm und trocken, sondern schon das ganze Jahr. Was viele freut, führt aber an gewissen Orten zu Problemen. In den Bergen schwinden langsam aber sicher die Wasserreserven. Und das kriegen unter anderem die Alp- und SAC-Hütten zu spüren über. Manuela Meuli über die Wassersituation auf der Bündner
2: Wenig Schnee im Winter und ein warmer Frühling haben die in den Bergen wortwörtlich wegschmelzen lassen, wie Christian Wilhelm, Bereichsleiter beim Kantonalen Amt für Wald- und Naturgefahren, sagt. Das hätte Folgen.
3: Dass ein Gletscher so stark schmelzt, dass sich Wassertaschen bilden im Gletscher oder in Spalten oder am Gletscherbett oder auch Aufstauungen von Wasser. Und wenn dann das bricht. Dann kann es sein, dass es auch mit dem Kröll zusammen, das es mitnimmt, zum eigentlichen Murgang kommen. Kann. Und das im schönsten Wetter, also ohne Niederschlag.
2: Und nicht nur die Gletscher kriegen den im Winter und die heissen Temperaturen zu spüren.
3: Für die Älpler, für könnte am einen oder anderen Ort auf einer Alp die Wasserknappheit, die es auch dort gibt, ein Thema werden oder eine Schwierigkeit werden. Das Gleiche gilt für sac heute wo zum Teil vielleicht Wasserknappheit überkommen.
2: Das bestätigen auch die Karten der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Laut denen herrscht besonders im Nordbündner und im Misox grosse Trockenheit. Wie eine die auf dem Berg ist, zeigt das Beispiel von SHC heute hütten so oberhalb von diesen Tiss beim Brunifirngletscher. Eigentlich sollten dort noch ein paar
4: Meter Schnee liegen, wie die in Manuela Fischer sagt. Der Gletscher ist in den letzten zwei Jahren jeweils zwischen Ende August Anfang September hat auf dem und ist dann blank gewesen, wie man sagt, dass also es keinen Schnee mehr auf dem Gletscher. Und das ja ist Anfang Juli kein Flöckchen Schnee mehr auf dem Gletscher gelegen. Und das ist der grosse Unterschied zu allen anderen Sämmern. Manuela Fischer
2: beobachtet aber nicht nur das Schmelzen vom Gletscher, auch die Wasserreserven Hütter sind jeweils
4: knapp. Aus dem Ausen ist entstanden, dass mir das Schneefeld, wo wir das Wasser bzw. für gavardires eben abdeckt haben mit einem Flies, was uns jeweils einen Sockel von Schnee gesichert hat.
2: Das Flies ist nicht die einzige Vorkehrung, die auf der Gavardires-Hütte gegen allfälligen Wassermangel getroffen worden ist. Laut der Hüttenwertung gibt es um die Hütte verteilt mehrere Wassertank wo insgesamt 10'000 Liter Wasser fassen können. Trotzdem wird das Wasser auf der
4: Hütte langsam knapp. Wir haben von Anfang an die hintere Fassung anhängen und dort läuft einfach ganz, ganz spärlich Wasser. Das sind Rinnsal, wo wir fassen und durch das, dass wenig Wasser fließt, ist es auch doppelt schwierig, das Wasser über die knapp 500 Meter in die Hütte zu bringen. Mit den kann die Hütte im Moment ihren Verbrauch gerade noch abdecken. Wenn aber kein Wasser mehr fließt, dann müssen wir ratenweise das Wasser aus dem Tank ablassen. Und Das heisst natürlich ganz konkret auf den Hüttenbetrieb: es gibt keine Spülung mehr, es gibt kein Wasser mehr zum Handwaschen und es gibt vielleicht ein halbes Becherchen zum Zähneputzen und wenn es ganz knapp wird, auch das nicht mehr. Dann würde das Wasser für noch ungefähr
2: zwei Wochen lang. Ganz so soweit sei es aber noch nicht, seit heute Hüttenwartin Manuela Fischer. Sie hofft darauf, dass es vorher wieder gut regnen kommt und heute nicht vorzeitig schliessen
1: muss. Die Wetteraussichten sind aber aktuell nicht gross dornau aus. Auch für die nächsten Tage ist kaum Niederschlag vorausgesagt. Es zeigt sich also immer mehr, der Schnee, der im Frühling schnell weggeschmolzen ist, bedroht nicht nur das Gletscher, sondern er führt auch allgemein zu einem Wassermangel in den Bündner Bergen. Um im Lieblings in den Bündner Bergen wechseln aber zu erfreulichere Nachrichten. Die Rosa Bergbahnen dürfen nämlich mit einem entspannten Gefühl in die Sommersaison starten. Zumindest schauen die Bahnen auf eine erfolgreiche letzte Saison 2021 2022 zurück. Laut dem Geschäftsführer der Rosa Bergbahnen hat sich die Kasse nämlich richtig schön gefühlt. Er redet sogar vom besten Geschäftsergebnis in der Geschichte vom Unternehmens. Wie gross das plus effektiv ausgefallen ist. und und warum für das auch ein bisschen Glück nötig war, das jetzt im Beitrag von Francesca Albertini.
5: 33 Millionen Franken. So viel Umsatz haben die rosa Bergbahnen in der Saison 2021-2022 erwirtschaftet. Das sind rund 17 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Grund für den drastischen Anstieg, sieht der Geschäftsführer der rosa Bergbahnen, der Philipp Holenstein, zum grossen Teil nicht im eigenen Handeln. Der Petrus zum Beispiel, der hat das Jahr gut gemeint mit der Rosa.
6: Wir hatten immer genug Schnee obwohl der Schnee der Winter nicht so schneereich war. sind. das Wetter, 55 Prozent von waren sind Sonnentage und dann kann man auch sagen, dass die eher sanften Corona-Maßnahmen im Vergleich zum Ausland uns sicher auch mit gespielt haben, dass die Leute in der die Schweizer Alpen die Wintersportferie verbracht hat oder eben auch in Graubünden. So
5: also haben sie die Härtefallentschädigung, die sie letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie gekriegt haben, vollständig zurückzahlen können. Und haben noch genug auf der Seite gehabt, um ihren Aktionären an Dividenden auszuschütten. Ein einmaliges Ergebnis also, das sich laut Philipp Holenstein auch nicht so schnell wiederholen wird.
6: Das ist wirklich ein Ausreißer nach oben. Also wir haben ja Geschäftsbereich, bei den Verkehrserträgen, aber auch in der Berggastronomie und auch ich dem einen der Beherbergungsbetrieb, den wir betreuen, die besten Umsatzzahlen gemacht. Und klar, der Faktor Glück hat da schon auch in die Hände gespielt. Es hat sehr viele Rahmenbedingungen in die Hände gespielt. Und die Konstellation ist sehr gut für Bündnerbergbahnen. Bündner
5: Darum sind im Sommer 12% mehr Gäste auf Arosa gekommen, als noch in der Saison 2019-2020. Und im Winter ist der Anstieg im Vergleich sogar bei fast einem Viertel gelegen. Gründ liegen da dabei vor allem bei den Corona-Massnahmen, die in der Schweiz weniger stark waren als bei unseren Nachbarn.
6: Ja, ich denke wirklich die Unsicherheiten auch in unserem Mitbewerbung Tirol, Südtirol. Das hat uns natürlich jetzt im letzten Jahr schon in die Hand gespielt. Verbunden natürlich auch mit den guten Erfahrungen, die, die Wintersportler schon in dem Corona-Winter 2020 machen können machen, wo sie feststellen können feststellen, dass äh, der Betrieb vom Skifahren funktioniert und wir konnten Vertrauen aufbauen. Können.
5: Alles in allem hat der Rosa-Bergbahner dieses Jahr einen Gewinn von rund 1,2 Millionen Franken erwirtschaftet. Im Vergleich: Ihr Saison 2019/20 ist er noch bei 1,3 Millionen gelegen. Da hat es also als Minus g. Von diesen Zahlen dürfen man sich aber nicht täuschen lassen. Nochmal der Philipp Holerstein.
6: Wichtig ist natürlich vor allem die Ergebnisstufe auf dem Betriebsergebnis 1. EBITDA, das ist an sich eigentlich der Kennwert, weil auch im Bereich von der Abschreibung aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Bergbahnen man auch dort grosszügige Möglichkeiten hat von Zusatzabschreibungen. ist von dort her auch ein bisschen gelenkt, der ausgewiesene Jahresgewinn. Und auch noch von den Steuern her, natürlich auch von den Steuermassnahmen her bedingt.
5: Und der unbereinigte Jahresgewinn beläuft sich in der Saison 2021-2022 auf rund 12 Millionen Franken. Nach den Abschreibungen bleiben dann also nur noch eben die 1,2 Millionen Franken übrig.
1: Der Rosenbergbahn hat die Züchen dieses Jahr also wie viele andere Bergbahnen in der Region. Eine sehr positive Bilanz vor letzter Saison. Sommer, Musik und vielleicht Gummistiefel. Der Festival Sommer 2022 der ist mittlerweile schon in vollem Gang. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause können Musikfans wieder in gewohntem Rahmen die entspannte Stimmung geniessen. Und doch, Covid-19 ist gemeint oder der andere vielleicht immer noch im Hinterkopf. Schließlich steigen die Corona-Zahlen in den letzten Wochen wieder an. Da stellt man sich vielleicht schnell mal die Frage, könnte es an den Festivals, die noch anstehen, schon bald Massnahmen geben oder sind Open Openers sogar, sogar komplett in Gefahr? Denen Fragen sind wir heute noch gegangen. Mit Singen, Klatschen, Jubeln, Feiern und am Abend vielleicht sogar im Zelt übernachten. Das ist das Prinzip eines Open air besuch In den ist im letzten Jahr aber am grössten Bündner Open Air im Wall um nie niemand gekommen. Wegen der Corona-Pandemie hat das Festival schon zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden das Jahr soll aber alles wieder wie im gewohnten Rahmen stattfinden können. Und trotzdem, ganzer Weg sind die Gedanken rund um Corona noch nicht, Zahlen, die stiegen in der letzten Woche wieder a. Der Leiter vom Gesundheitsamt Graubünden, Rudolf Leuthold, macht sich aber keine Sorgen um die Airs.
3: Was heikel sind, sind, großveranstaltige äh, Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen, wo sehr viele Menschen aufeinander hat, aber es Open Air, gerade nach einem Ort, wo es, äh, gute Durchlüftung hat, und das ist ja dann meistens in den Bergen der Fall, ist da diesbezüglich sicher nicht etwas, wo im Fokus steht, und wenn ich jetzt, äh, auf die, wenn wir letzten Fälle aus den letzten 10 oder 14 Tagen schauen, dann sind wir dann definitiv auch
1: nicht der Hotspot. In den letzten Tagen bewegen sich die Corona-Zahlen in Graubünden durchschnittlich bei ca. 100 bis 200 Fällen pro Tag. Darum ist für Rudolf Leuthold klar,
3: für uns, ist viel mehr relevant, wie die Ausgangssituation in den Spitälern ist. Auf der Intensivpflege zum Beispiel, im Kantonsspital. Und dort haben wir eine sehr entspannte Situation, was Covid-19 anbelangt. So bis es aktuell ausgesetzt ist die Variante, die hauptsächlich zirkuliert. Äh, recht harmlos, das heißt, dass es sehr wenig schwere Erkrankungen gibt. Entsprechend sind auch keine Massnahmen seitens das Kanton angezeigt.
1: Heisst für die Open im Kanton, sie können selber entscheiden, ob und was für Massnahmen bei ihnen auf dem Festival glänzend gelten sollen. Norbert Gaveng, der OK-Präsident vom Openair Air Lumnezia, wo am kommenden Wochenende stattfindet, sieht die Situation noch entspannt. Er ist der Meinung, dass es in dem Jahr keine Masken- oder PCR-Tests braucht, um auf Festival glänzend zu kommen.
3: Auf dem Areal selber haben wir keine spezielle Massnahmen ergriffen oder dürfen wir keine ergreifen. Seien wir ehrlich, ein Festival kann nur so durchgeführt werden, wie wir ein Festival kennen. Also es Kennen und Lieben, also es geht nicht mit Abstandsregeln und so, das ist eine Utopie.
1: Trotzdem appelliert er und vor allem das Gesundheitsamt weiterhin an die Selbstdisziplin. Händewaschen und desinfizieren, so gut es eben geht am Festival, und vielleicht sogar eine Maske tragen, wenn man sich in der Menschenmenge nicht wohlfühlt. Konkrete Vorschriften gibt es aber nicht. Genauso wenig, wie wenn man selber positiv auf Corona getestet worden ist. Der Norbert Gaveng meint aber:
3: Ich würde jetzt sicher empfehlen, wenn nie weiß, dass ich Corona habe, einen positiven Test, dann würde ich daheim bleiben. Und das muss am Ende vom Tages jeder muss das mit sich selber abmachen.
1: Sagt der OK-Präsident vom Open Air Lumnezia. Das Festival in der Roselle wird das startet der Donnerstag und geht bis am Sonntag. Und das Thema Corona, das beschäftigt uns momentan wieder mehr, als es eigentlich ein Im Umfeld oder vielleicht auch im Büro hört man immer wieder von einzelnen Fällen und auch die Zahlen vom BAG zeigen einen klaren Aufwärtstrend. Und das noch, bevor Haufen Leute überhaupt aus der Sommerferien zurück sind. Manuela Meuli hat beim Rudolf Leutholz, am Leiter des Kantonalen Gesundheitsamts, nachgefragt, ob man gegen die nächste Welle gewappnet ist und wie die Corona-Strategie von Graubünden aussieht.
3: In dem Sinne gibt es keine spezifische Corona-Strategie Graubünden Wir empfehlen einfach das hygienische Verhalten, Einhalten von Hygienemassnahmen. Und äh, selbstverständlich, wer krank ist oder sich krank fühlt, geht nicht an das Festival, geht nicht irgendein so rein, sondern bleibt heim bis er gesund ist.
2: Letztes Jahr hat ja der Kanton gerade im Zusammenhang mit der Sommerferien extra noch zur Vorsicht gemeint. Was hat sich denn verändert? Also jetzt gibt es ja nicht mehr so eine Meinung.
3: Also insbesondere ist es natürlich so, dass letztes Jahr zum einen auch ihre Zirkulation ist von einem Typ, wo deutlich gefährlicher war. Das haben wir heute nicht mehr und zu dem haben wir mit eigentlich alle die Personen, wo sich wählen, wollen, sich können impfen lassen. und entsprechend ist Krankheitslast in den Krankenhäusern wenn wir das viel viel tiefer als letztes Jahr.
2: Sie sagen, alle Leute, die sich impfen wählen haben sich impfen lassen Aber die letzte Impfung liegt jetzt doch schon recht lang zurück. Und momentan sind ja nur vulnerable Personen aufgerufen, um sich nochmal ja, impfen zu Ja, das lassen.
3: ist richtig. Äh, der Grund liegt darin, dass vulnerable Personen äh, möglicherweise einen Schutz brauchen gegen schwere Verläufe. Die Impfung schützt nach wie vor für äh, den Normale würde also der nicht-vulnerable Personen, sehr gut von schweren Verläufen. Man sieht das auch an den Spitalzahlen an. Wenn Sie auf der Bundesamtseite gehen unsere Zahlen aus Grabünde schauen, haben wir sehr gute, also wir haben sehr viel freie Kapazitäten in den Spitälern und deswegen ist es nicht notwendig, irgendwelche zusätzlichen Massnahmen zu ergreifen.
2: Sie haben vorher gesagt, die Virusvariante ist auch nicht mehr so gefährlich. Was würde denn jetzt nochmal Ausschlag geben für den Kanton, zum erneut zu handeln? Also, wenn wären die wieder Massnahmen erforderlich?
3: Also, wir orientieren uns hauptsächlich jetzt an der Auslastung Gesundheitswesen. Also, wir schauen, wie ist es auf den Normalstationen für die Spitäler. Wir schauen, wie ist es auf der Intensivstation. Wir schauen die Institutionen an. Wie sind ausgestattet. sind. Das ist eigentlich das Mass für Dinge und nicht mehr die absolute Anzahl Fälle.
2: Dann kann man eigentlich sagen, solange das Gesundheitswesen nicht überlastet ist, gibt es also noch keinen Grund zur Sorge.
3: Richtig. Solange keine Überlastung vom Gesundheitswesen droht, gibt es keinen Grund zur Sorge und gibt es auch keine zusätzlichen Massnahmen.
2: Das eine ist natürlich eben das Gesundheitswesen, wie sie ansprechend. Zum anderen ist natürlich auch die Wirtschaft betroffen. Jetzt Gerade in Betrieben, wo kein Homeoffice möglich ist, fehlen jetzt wieder Leute am Arbeitsplatz. Sind so Betriebstests oder das kostenloses Testangebot wieder Themen in Graubünden?
3: Nein, es ist kein Thema. Gerade eben auch, weil in dem Sinn, äh, man eine Variante hat, die jetzt vom Virus her ja sehr kurze Inkubationszeit hat, das heißt, also mit Betriebstests, wo es durch ein gewisses Zeitglied geht vom Zeitpunkt, wo man testet, bis man das Resultat hat, klingt es nur sehr schwer, Infektionsketten zu unterbrechen. Also als Betrieb, wo man ja für den Gesundheitsschutz von Mitarbeitern auch eine Verantwortung hat, sicher sie, Und das haben jetzt ja einige Spitäler wieder gemacht, Pflegeheim wieder gemacht. Dann tut man viel besser, Maske Einführen für die, wieder die Maskenpflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das hat viele die bessere Auswirkung als äh, Betriebstestungen, wo man ja dann eben doch die Möglichkeit hat, dass Leute, die äh, krank sind, schaffen, zwar sich zwar testen lassen, aber halt das Testergebnis erst ein, zwei Tage später bekommen und auf die Art dann halt eben doch Personen anstecken, was nicht passiert wäre, wenn sie Masken getragen hätten.
2: In dem Fall eben empfehlen Sie im Filterkanton, bei betroffenen Arbeitgeber Maskenpflicht könnte es auch wieder zu einer Homeoffice-Pflicht kommen.
3: Theoretisch ist dankbar natürlich denkbar. Also alle die Instrumente, die man in der Vergangenheit angewendet hat, wo man recht gut weiss, mittlerweile, wie sie wirken, was sie für Auswirkungen haben, sind, wenn man wieder eine Welle hätte, wo so schwere Verläufe gibt, sind grundsätzlich wieder denkbar. Aber zurzeit ganz sicher kein Thema
1: sagt Rudolf Leuthold, der Leiter des Gesundheitsamts Graubünden. Der Kanton paltet die Corona-Lage also vorläufig einfach im Blick und wartet noch ab mit allfälligen Empfehlungen und Massnahmen. Und die aktuelle Lage vom Verkehrs und dem Wetter im Blick hat Christoph
7: Benz. Zurück zu dir. 25 Jahre Tennis European Juniors. Watch them first. Tennis Tennisstars von Mora Hut nach. Da, wo schon Martina Hingis, Roger Federer oder Stefanos Zizipas Ball gespielt haben. Tickets gibt es zum Jubiläumspreis von 25 Franken für drei Tage. Das tennis Kloster. Vom 18. bis 24. Juli. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
0: Montag, 18. Juli. Es ist 3 über halb sechs. Zwei. Präsentiert von der Tanzschule «Home of Dance». Die Tanzschule in Chur für alle Bardance. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bacata. www.homeofdance.ch ja, Es bleibt auch heute Abend schön und heiß bei uns in der Südostschweiz. Und so geht es dann auch in den nächsten Tagen weiter. Viel Sonne und rekordverdächtige Temperaturen im Churer Rheintal und im Sarganserland gibt es bis zu 35 Grad. Aber auch in der Höhe kommen wir ordentlich ins Schweizer Moor. In Bergün gibt es 30 und zu Arosa 27 Grad. 0 grad grenze die steigt morgen im Laufe des Tages auf über 4'500 Meter. Der Mittwoch dann wieder etwas kühler in Anführungszeichen. Dort haben wir noch maximal 30 Grad. Verkehr. Da sieht es gut aus auf unseren Strassen und der Scheine. Wir haben im Moment keine Meldungen. frei über größere Störungen. Weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Allerseits. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zu Adrien Kretli. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Beverin Wolfsrudel riest schon zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen eine Mutter am Schamserberg. Der Druck, dass jetzt gehandelt werden muss, ist groß. In erster Linie auf das verantwortliche Bundesamt für Umwelt. Es ist die Behörde, die Abschüsse von Grossraubtieren bewilligen muss. Wie groß der Handlungsspielraum überhaupt ist und was sich jetzt Organisationen wie die Gruppe Wolf Schweiz erhoffen, haben wir haben nachgefragt. Das ist das Infomagazin auf RSO. Der Riss von zwei Mutterköhen am Schamserberg innerhalb von kurzer Zeit hat in den letzten Tagen für Aufregung und erhitzte Gemüter gesorgt. Mittlerweile ist klar, zwei Jungwölfe aus dem betroffenen Beverinrudel sind zum Abschuss frei geworden. Mit dem geben sich aber die wenigsten Zufrieden, allen Vorader der Bündner Bauernverband. Er fordert, dass mindestens der Leitwolf vom Rudel erleidet werden müsste, oder dass man sogar das ganze Rudel entfernt. Auch die Kreise, die der Wolf grundsätzlich verteidigend sehen die Problematik immer mehr ein. Hans-Peter Putzi hat mit David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz darüber reden. Er wollte von ihm wissen, warum der Leitwolf vom Beverinrudel immer noch nicht abgeschossen werden
8: konnte. Der Abschuss vom Leitwolf ist jetzt nach der Jagdverordnung noch nicht möglich. Die Jagdverordnung definiert, dass einerseits der Zeitpunkt vom Abschuss von Leittieren, von Erwachsenen, Leitwölfen, nur zwischen November und Januar möglich ist. Und andererseits ist es immer noch eine Regulierung im Rahmen von einer Ruduregulierung, die nach wie vor Bedingung ist, dass es Rudu reproduziert hat. Das heißt sogar, wenn der Leitreud M92 für die beiden gerissenen Kühe verantwortlich ist, könnte er erst später im Jahr geschossen werden und nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
9: Und wenn man da irgendeinen Notstand daraus oder irgendeine polizeiliche Generalklausel?
8: Die Anwendung vor der polizeilichen Generalklausel ist ähm, juristisch schwierig bis umstritten. Kanton Graubünden hat das Anfang Jahr gemacht. Wir hat das durchaus akzeptiert, weil es eine Situation war, in der man Verständnis hatte, dass man einen Wolf geschossen hat. Das war ja im Raum Dissentis. Allerdings muss man ganz klar sagen, juristisch ist das Vorgehen sehr, sehr grenzwertig. Gewesen. Ein Notstand ähm, ist nie ausgerufen, worden, ist in dem Sinne auch nicht anzunehmen. Das verbundene Notstand wird ausgerufen. Von dem her ähm, ist kurzfristig so etwas sicher nicht realistisch.
9: Der Bündner Ständerat, Martin den hat gesagt, wenn es ein paar von Wette gibt, gibt die Verordnung schon gewissen Spielraum, um da jetzt etwas machen zu machen.
8: Wir sind der Meinung, dass ähm, der Spielraum, der die Jagd gesetzt zu weit Ebene zugeholt nicht ausgeschöpft ist. Das heisst, dass man ähm, auf Verordnungsstufen vom Bund durchaus noch gewisse Maßnahmen ergreifen könnte, solche Abschüsse, solche ganz klar unerwünschte Situationen vereinfachen Also Wir teilen die Einschätzung, dass es durchaus noch gewissen Handlungsspielraum geben
9: Und diesen Handlungsspielraum könnte man relativ schnell äh, umsetzen.
8: Der Bundesrat könnte die Verordnungen relativ rasch revidieren, weil bereits im Rahmen von der letztjährigen Verordnungsrevision eine Vernehmlassung erfolgt ist, die Positionen auch bekannt von den verschiedenen Interessensverbänden. Darum bräuchte es auch nicht nochmal eine erneute Vernehmlassung. Das heißt, wenn der Wille vorhanden ist, könnte man relativ rasch, ich sage jetzt nicht den genauen Zeitraum, noch gewisse gezielte Massnahmen durchaus ermöglichen. Die
9: Gefahr, dass es bald einmal gefreut wird, die steigt dann jeden Tag, wo sich der Bund, wo sich das Pafo nicht bewegt.
8: Dass die Gefahr von Selbstjustiz vorhanden ist, ist unbestritten. Und dass, wenn sich die Bevölkerung allein gelassen fühlt, die Gefahr steigt, das sehe ich persönlich tatsächlich auch so. Wegen dem ist es richtig und wichtig, dass man hier tatsächlich sinnvolle Lösungen findet,
1: Sinnvolle Lösungen also sowohl für Tierschützerinnen und Tierschützer, aber auch für die Landwirte und das Alppersonal. Das Interview mit David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz. Der Druck auf das Bundesamt für Umwelt wird also je länger, je größer. Wie schnell dass man in Bundesbern jetzt handelt und vielleicht noch weitere Massnahmen ergreift oder sogar der Leitwolf von Beverinrudel abschießen abschiessen lässt, das wird sich zeigen. Wir von so bleiben auf jeden Fall dran. hat in Klosters Tennis-EM von den Juniorinnen und Junioren gestartet. Schon zum 25. Mal findet die in Pretigau statt. Insgesamt 50 bis 60 Matches sind heute dort auf dem Programm gestanden. Einiges los also und darum muss also einiges vorbereitet werden. Wie der Turnierleiter der Europameisterschaft der Hans Marcut der Sarah Martin im Interview erzählt.
10: Ja, für das Turnier muss halt, die ganze Infrastruktur muss sein, mit allen Plätzen sein. Es muss die Logistik sein mit der Verpflegung Wir haben die ganzen Teams, die wir verpflegen, zum Mittag Dann der ganze Fahrdienst und so weiter und so fort. Also es ist viel rundherum. Ich
7: ja, weiß gesagt es ist sehr viel. Jetzt, um das vorbereiten, muss man vielleicht selber auch ein bisschen tennis sein, um das Ganze zu machen?
10: Ja, ich glaube schon, dass man muss Tennis-Fan sein muss. Also ich wüsste jetzt keinen im OK, der nicht irgendwie Freude hat am Tennis und Fan ist vom Tennis. Das ist sicher eine gute Voraussetzung. Und äh, wenn man oben dran im OK ist, muss man natürlich auch ein bisschen draus im Tennis, weil man dann doch mit den internationalen Verbänden korrespondieren ist und auch dort die ganzen Regeln muss einhalten und so weiter.
7: Jetzt an dieser EM, sind eben sehr viele Sportlerinnen und Sportler hier vor Ort. Gibt es irgendein Rahmenprogramm zum um die so ein auch bei Laune zu behalten?
10: Das ist relativ kurz gehalten, weil die halt einfach alle extrem auf, auf das Tennis fokussiert sind und wir hatten gestern eine Öffnungsfeier auf der Madreisen-Doppe mit allen zusammen, das ist für alle ein, ein Riesen-Erlebnis, wenn man natürlich bei diesem Wetter die herrliche Aussicht über Berge Berge geniessen Aber die sind anderen auch sehr geschwind wieder oben gekommen und haben wieder trainieren, wollen, weil die sind wirklich auf das fokussiert.
7: Wie viele Spielerinnen und Spieler sind an der EM da in Klosters?
10: wir haben je 70. Junioren und 70 Juniorinnen, also 140 Spieler und dann sind noch etwas über 60 Coaches, die dann die betreuen und die Match beobachten, also insgesamt 210, wo effektiv spielen und dann noch etwa 50 Funktionäre.
7: Die grosse Frage sind auch Bündnerinnen oder Bündner da als Nachwuchstalent am Spielen?
10: Es ist eine Bündnerin da, Paula Cembranos. Sie ist im Schweizer Team dabei und äh, ja, die sind gestern reingelaufen haben trainiert und sie wird heute auch bereit spielen.
7: Was steht jetzt die Chancen von Ihnen?
10: Ja, wenn man das realistisch anschaut, sind die Chancen sicher nicht riesengroß, weil es sind doch sehr, sehr viele gute Spielerinnen am Start. Aber ich bin überzeugt, sie wird ihr das Beste geben. Sehen wir sehen am Schluss, was ausschaut.
7: Was bedeutet vielleicht auch die EM für die Talente, die da sind? Ist es vielleicht auch ein, bisschen ein Schritt in die Karriere, kann man so also sagen?
10: Es ist auf der einen Seite ein Schritt in die Karriere, auf der anderen Seite aber auch ein Abschluss der Juniorenzeit, weil nach 18 müssen effektiv bei den Erwachsenen spielen. Sie dürfen dann nicht mehr bei den Junioren spielen. Und die meisten da sind 17, 18. Also ist das eigentlich so ein bisschen Abschluss von ihrer Juniorenkarriere. Und da sind doch alle sehr, sehr motiviert am Start zu sein.
7: Was bedeutet das auch für das Dorf da in Kloster, dass sie eben jetzt auch hier stattfindet?
10: Es ist ein Höhepunkt in der Sportsommersaison. Also von dem her sind eigentlich alle begeistert, dass der Anlass jetzt schon zum 25. Mal da in Klosters ist und allein das zeigt schon, dass alle dahinter vor Ort und, und alle der Plausch haben, dass der Anlass da stattfindet.
1: seit der Hans Markut, der Turnierleiter der Junioren EM in Klosters. Wir von RSO sind die ganze Woche vor Ort und berichten laufend und wir bleiben sportlich unterwegs.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark, Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: Beim Sportedobing schauen wir vor allem auf die Bündner Sportlerinnen und Sportler Hans-Peter Putzi.
9: Ja, und da gehen wir zuerst auf Nordamerika zur Leichtathletik WM. Die Bündnerin Annik Köhlin liegt im Siebenkampf nach dem ersten Tag auf dem Zwischenrang 8. Vier von sieben Disziplinen hat sie schon absolviert. Und die größte ist mit 3753 Punkten auf dem Weg Richtung Schweizer Rekord. Der Rekord gehört schon ihrer. Heute Abend ab um halb sieben geht es dann mit den drei letzten Disziplinen weiter. In der Nacht auf Morgen ist auch der Churer William Reyes im Einsatz. Er tritt zu dem 200-Meter-Vorlauf an. Sein Start ist ungefähr am um 2er-Nacht geplant. Dann auf Klosters zum Tennis. Dort hat der Rosary Paula Cembranos an der U18 EM ihres Startspiel gewonnen. Sie hat die Bosnierin Suana Duzakovic mit 7,5, 2,6 und 7,5 geschlagen. Zum Fußball. Der FC Zürich startet Mora Abut in Baku in seine Europacup-Saison. Gegner in der ersten Qualifikationsrunde für die Champions League wird der Meister von Aserbaidschan sein, Karabach Aktam. Am Schluss zum Rad. Kein Sieger gibt es heute an der Tour de France. Dort geniessen die Fahrer einen Ruhetag, bevor es den Morgen mit der schweren Pyrenäen-Etappe weitergeht.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch. Das ist
1: das Infomagazin, sie uns auf RSO, das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung von heute. Zum Nachhören gibt es jederzeit online unter südostweiz.ch radio als Podcast zum Abonnieren oder wenn ihr wendest, ja, live auf RSO vom Montag bis Freitag, immer nach der Viertel der Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war ist Kretli.